0: Vreau să vă invit acum să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl citesc din Exod, capitolul 15, de la versetul 22 și până la versetul 27, pagina 76 în Biblie. Exod, capitolul 15, începând cu versetul 22. Moise a porit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre Pustiașur și, după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Au ajuns la Marea dar nu au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, adică Mărăciune. Poporul a câtit împotriva lui Moise zicând, Ce avem să bem?" Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lem pe care l-a aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului leci și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis, Dacă vei asculta cu la minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea lui..." Dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care Te vindecă. Au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici. Și-au tăbărât acolo, lângă apă, amin. Vă vin să ocupați locurile. Viața fiecăruia dintre noi, frați și suror, este o sumă de experiențe. Unele mai bune, altele mai rele. Poate unii dintre dumneavoastră ați putea zice sau vorbi despre experiențe pe care ați avut chiar acum dimineață. Înainte de a veni la casa lui Dumnezeu, cine știe cu ce v-ați confruntat? Și uneori, experiențele acestea de viață sunt alegerile noastre. Noi alegem și suportăm consecințele. Până oară, fiul risipitor, că tot s-a vorbit despre în această dimineață, într-o zi a făcut o alegere. A zis, mă duc de acasă. Și a plecat. Și a fost foamete, și a fost umilire, și a fost disperare. Vreau să vă întreb, din cauza cui? A ajuns să ducă lipsă? A ajuns să fie umilit trimițând, fiind trimis la porci? a ajuns disperat și a zis mor de foame aici, din cauza cui? A făcut o alegere. Și toată experiența asta de viață, dragii mei, a fost rezultatul alegerii lui. Numai că, dragii mei, alte experiențe de viață s-ar putea să fie datorită faptului că Dumnezeu ne trece pe acolo. Am citit în această dimineață despre... Poporul acesta lui Dumnezeu, care într-o anumită circumstanță ajunge într-un loc care se cheamă Mara. Eu să vă întreb, a fost întâmplare sau Dumnezeu i-a dus pe acolo? Ce ziceți? Dumnezeu a fost acela care le-a indicat traseul acesta pe care să meargă din Egipt, înspre țara Canan, pentru că a pus Dumnezeu înaintea lor, Un stâlp de foc noaptea și un stâlp de nor ziua. Și când se lăsa norul acela și se oprea, ei se opreau. Când pornea norul acela, ei porneau. Dumnezeu îi ducea pe acolo. Vreau să vă întreb. Credeți că dacă Dumnezeu duce pe cineva printr-o anumită experiență o face fără rost? Ce ziceți? Face Dumnezeu ceva fără rost? Frații mei, Chiar dacă noi nu pricepem rostul în planul lui Dumnezeu, în gândul lui Dumnezeu, în economia lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne duce pe undeva, Dumnezeu sau din perspectiva lui Dumnezeu este un rost, este un rol, este o logică. Deci, experiența acestor oameni a fost experiența unei vieți amare, cel puțin pentru momentul acela. Au ajuns la mara, adică mărăciune. Vreau să vă întreb. Sunteți aici oameni care în viața dumneavoastră să puteți zice eu am poposit la Mara. Adică viața mea a trecut prin amărăciune. A fost o perioadă de amărăciune în viața mea. Sunteți aici oameni care puteți zice lucrul acesta? Amărăciune pentru că poate am pierdut ceva. Știți, spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament că Esau a scos Țipete mari de amărăciune. De ce? De ce, frate și surori? A pierdut o binecuvântare. A zis, tată, nu mai ai una pentru mine. Și Iacob s-a, s-a înspăimântat când a venit sau să ceară binecuvântarea și am zis, dar am dat-o. Cine a fost cel care a venit cel am binecuvântat? Dar nu mai ai una pentru mine? Și a scos țipete amare. A pierdut. În cartea rudă, Naomi zice, nu mai ziceți, Naomi, plăcută. Ziceți-mi, Mara m-a umplut Dumnezeu de amărăciune. Mi-am pierdut bărbatul, mi-am pierdut doi fii, am pierdut. Viața mea trece pe la mara. Sunt plină de amărăciune. Am pierdut ceva. Sau poate amărăciune pentru că nu ni s-au împlinit niște așteptări. În Vechiul Testament s-a dus Ana la, la casa lui Dumnezeu, la cortul lui Dumnezeu și uh, plângea plină de amărăciune. Știți de ce? N-avea copii. Fiecare soție vrea să fie mamă. În general, într-o lume normală. Și așteptările ei nu, nu erau împlinite. Și plângea cu amar. Multe, multe lucruri care, care se pot... Petrece în viața noastră să ne umple viața de amărăciune. Dragii mei, care ați trecut printr-o asemenea situație, ați ajuns la Mara, i-ați văzut rostul? Ce ziceți? Ați văzut? De ce am trecut pe aici, Dumnezeule? De câte ori n-am interpretat greșit că am trecut pe acolo? Știu pe cineva care, bolnav fiind, a zis... Oare ce-am greșit, ce-am păcătuit înaintea lui Dumnezeu de am ajuns să fiu bolnav? Dar nu e vorba de păcat, neapără. Deci, din perspectiva lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu ne duce pe undeva și ajungem la, la Mara și viața ne plină de amărăciune, există un rost, chiar dacă nu-l pricepem. Știți, frați și surori, că unii sunteți aici încă în casa lui Dumnezeu, știți? Pentru că Dumnezeu va trecut pe la Mara. Dacă nu v-ar fi trecut, cine știe pe unde erați acum? Știți asta? Din perspectiva lui Dumnezeu, dragii mei, există un rost. Și dragii mei, în scurte minute, pentru că timpul a trecut, vreau să vorbesc tocmai despre asta, despre rostul experiențelor amare în viață. Din perspectiva Lui Dumnezeu, când ajungem să experimentăm amărăciunea în viață din diferite motive, ce rost au experiențele acestea amare în viața noastră? Deci, mei, în primul rând, experiențele acestea amare de viață din perspectiva Lui Dumnezeu pot avea un rol pedagogic. Adică Dumnezeu ne învață ceva. Trecem pe acolo să învățăm ceva. Adică, noi, oamenii, dragi mei, tot învățăm și ne învață părinții câte ceva, apoi ne învață specialiștii, profesorii câte ceva, dar știți că ne învață viața. Ne învață viața. Dumnezeu ne învață prin viață, dragi mei, sau prin experiențele prin care ne trecem în viață. Dumnezeu ne învață. Și oare mi-a pus întrebarea când am citit cuvântul acesta și am văzut că oamenii aceștia ajung la mara și învață ceva. Ce ne învață Dumnezeu la mara? Sau când trecem prin experiența mare. Unul dintre lucrurile importante pe care îl învățăm, dragii mei, la la mara sau prin experiențele acestea mare, este ceva despre viață. Despre viața asta pe care o trăim. Și învățăm, dragii mei, că atunci când Dumnezeu ne eliberează, cum i-a eliberat pe ei, când ne scoate Dumnezeu din robia păcatului și ne aduce să fim în împărăția Lui, în poporul Lui Dumnezeu, noi nu suntem mai puțin oameni. Suntem oameni, dintr-o perspectivă. Știți de ce spun lucrul acesta? Adică trecem prin aceleași etape de viață prin care trec toți oamenii. Nu suntem mai puțin oameni, suntem oameni. Copilărie, adolescență, maturitate, sau tinerețe, maturitate și bătrânețe. Ați văzut mântuița lui Dumnezeu care să nu treacă prin etapele acestea? S-a întors la Dumnezeu la 20 de ani și a rămas la 20 de ani. Ce ziceți? Nu, e om. Și viața merge mai departe. Zice omului Dumnezeu în Vechiul Testament, am fost tânăr și am îmbătrânit. Nu ai început undeva pe traseul acesta. Nu, am fost tânăr și am îmbătrânit. Îi zicea Domnul Iisus Hristos lui, lui Petru așa, când erai mai tânăr, sigur te încingeai și te duceai unde vrei. Când vei îmbătrâni, alții te vor încinge și te vor duce. Chiar dacă vorbea Domnul despre felul de moarte cu care avea Petru să îl cinstească pe Dumnezeu. Dar ce mi spuneți noastră, aveți bătrân pe lângă dumneavoastră care să aibă nevoie să îi ajutați să se îmbrace? O să aveți. Sau să trebuiască să îi luați. Să-i duceți, ar vrea să meargă într-o parte, dar îi luați și duceți în altă parte. De ce, dragii mei? Pentru că și atunci când ești mântuitul lui Dumnezeu, treci prin aceleași etape de viață și ajungi să îmbătrânești să te lovească neputințele și înveți în, în experiențele astea mari ale vieții că viața te duce prin aceste etape. Dar, dragii mei, la, în experiențele astea mari ale vieții, Învățăm și că viața ne trece prin experiențe comune tuturor oamenilor, celor alți oameni. Adică s-ar putea să suferim de foame sau de sete sau să ne îmbolnăvim? Știu că există teoria aceea că un copil al lui Dumnezeu nu are voie să se îmbolnăvească. Dar de unde? Experiența demonstrează că nu e așa. Când ne-am întors la Dumnezeu, din perspectiva asta, am rămas oameni. În Vechiul Testament, în Cartea împăratului spune Sfânta Scriptură despre un împărat Asa. Știți ce spune Biblia despre Asa, împăratul ăsta? A făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, ca Tatăl său, David. Totuși, Totuși, știți ce zice, Totuși, când a îmbătrânit s-a îmbolnăvit de picioare. Păi da, ăsta a fost un om după inima lui Dumnezeu, cum a fost David. Ăsta a făcut ce? Bine înaintea lui Dumnezeu. A urmat calea pe care a trasat-o tatăl său David. Și totuși când a împătrânit, s-a îmbolnăvit de picioare. Ați auzit de profetul Elisei? Ați auzit? Îl apreciați așa ca om al lui Dumnezeu, ca slujitor al lui Dumnezeu, îl apreciați? Frați și surori, spune Sfânta Scriptură că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală, puteți continua, de care a și murit. Experiențele amare ale vieții Ne învață ceva despre viață. Că viața aceasta pe care o trăim noi aici ne duce și prin prin situații de de felul acesta ca ceilalți oameni. Dar ne învață ceva și despre noi înșine experiența asta. Știți, noi avem impresia că noi ne cunoaștem foarte bine. Ați, ați trăit vreodată momente în care să nu vă mai recunoașteți pe dumneavoastră înșiv? Trecu, ați, ați trecut pe momente de felul acesta. Să ziceți, ați avut niște și dar nu mă, nu mă recunosc. Nu sunt eu ăsta. Ați avut momente de felul acesta. Eu sunt, eu sunt de regulă fel. Ce m-a scos din sărită așa de tare? Pentru că, dragii mei, experiențele acestea amare de viață arată cât de schimbători suntem noi oamenii. Chiar oameni ai lui Dumnezeu fiind. Uiteți, pasajul acesta din scriptură spune despre, despre poporul ăsta că a făcut cale de trezile zile de la Marea Roșie până la Mara. Trezile. zile. Știți ce Experiența au avut ei la Marea Roșie. Este aici, în, în, înaintea pasajului pe care l-am citit, o cântare superbă. La Marea Roșie, în urma intervenției lui Dumnezeu, oamenii aceștia au cântat de bucurie. Și trec trei zile. Și toată bucuria aceasta s-a dus. Și a început să cârtească, să se plângă, să se vaete. Vreau să vă întreb, ni se întâmplă nouă astăzi. Venim la casa lui Dumnezeu și poate uneori ne cercetează Dumnezeu într-un mod special, trebuie de bucurie, dragii mei, dăm drumul acestei bucurii, se vede pe fețele noastre că ne-am întâlnit cu Dumnezeu, că ne-am bucurat în casa lui Dumnezeu. Nu trebuie să ajungem trei zile până miercuri. Să cârtim, să plângem, să... Toată bucuria s-a dus. Suntem oameni mei, deci, primul rol pe care l-am spus în această dimineață a acestor experiențe amare de viață este acest rol pedagogic. Dumnezeu ne învață ceva. Despre viață și despre noi înșine. Al doilea rol este, dragii mei, cel de testare. Zice Biblia aici, i-a pus la încercare acolo. I-a testat acolo. Și le-a testat memoria. Și le-a testat răbdarea și le-a testat credința. Adică după trei zile de mers prin pustiu până la Mara, cât mai țineți minte din ce a făcut Dumnezeu pentru voi? De ce credeți că zice David, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacele Domnului? Și acolo la Mara, dragii mei, au trecut trei zile de când au, au văzut cum Dumnezeu a lucrat pentru ei. Ați uitat în trei zile că Dumnezeu poate să intervină. Și aici vă căriți că n-aveți apă. Dumnezeu nu poate să te apă. Iată a testat acolo. I-a testat memorie. I-a răbdarea. Cum suportați neîmplinirile din viață, lipsurile din viață? Și le-a testat credința. Cât credeți în Dumnezeu? Dragii mei, din tot poporul acesta... Trec repede peste asta, pentru că vreau să mă apropie și ne închere imediat. Din tot poporul acesta, unul singur, ascultați-mă, unul singur l-a crezut pe Dumnezeu. Știți care a fost ăsta? Moise. Când toată harababura aceea, toată, în toată nemulțumirea aceea, în tot plânsul acela, unul singur s-a îndreptat spre cer și a zis Dumnezeule! Pentru că unul singur Dragii mei, mai credea într-un Dumnezeu care poate face ceva. Deci, experiențele acestea amarele ale vieții au un rol pedagogic, au un rol de testare și mă duc la ultimul lucru și cu asta vreau să închei, au un rol revelator. Acolo, în acele experiențe, Dumnezeu se descoperă și noi ajungem să-L cunoaștem Poate altfel de cum l-am cunoscut. Deci, la Mara, în această experiență mare de viață, Dumnezeu s-a descoperit acestor oameni ca Dumnezeul care poate face schimbări. Dumneavoastră credeți? Știți ce apă au găsit oamenii aceștia acolo? Apa amară! Cine poate schimba apa amară Să o facă în apă dulce? Acum știu că există tot felul de tehnologii Iau apă din mare, apă sărată Și prin anumite procese o fac apă potabilă Să poți bea Evrei sunt specialiști în asta Că dacă le lipsește ceva Le lipsește apa Când am, făcut, când am fost în vizită În Israel în 2013 Am mers cu un geamantan plin de, de Sticle cu apă din, din România Știam că nu este apă Și e foarte scumpă câtă este ei, mei, cine poate schimba apa asta amară să fie apă dulce? Zice, apa s-a făcut dulce. Cine o poate face? Ce procese chimice se întâmplă acolo sau de altă natură ca apa amară să fie apă dulce? Adică apă potabilă. Cine poate face asta? Dumnezeu care schimbă. Amarul în dulce. Orice schimbă Dumnezeu. Prevea profetul Elisei, Covine la ei, la el de, la, la de la Ierihon și au zis, așezarea e bună. Apele nu ți bune. Apele nu spune. bune. Se poate face ceva cu apele? Și-a luat uh, profetul Elisei uh, o farfurie cu sare, s-a dus la izvoarea, pus sarea și a zis, puteți să beți. Puteți să beți. Dumnezeu schimbă. Când în, uh, la nunta din Cana, au rămas fără vin, spune Sfânta Scriptură, a zis Domnul: Puneți apă în cele șase vase. Și au zis: Acum scoateți. Și când au scos, apa s-a făcut. Dar, dragii mei, noi vorbim acum de uh, mat- lucruri din astea materiale, de apa de la Mara, de apa de la Irihon, uh, de ciorba aceea, de curcubete care era mă rog, nu putea fi mâncată, moartea a zis, au zis ei, da? Și profetul a zis, puneți făină și dați să mâncați. Apa în vin? Ascultați-mă, s-a dus la cortul lui Dumnezeu Ana, despre care v-am spus ceva mai înainte. Ana s-a dus cu amărăciunea în suflet. Poate Dumnezeu să schimbe amărăciunea cuiva Și să o transforme, o ființă plină de amărăciune, să fie plină de veselie. Citiți, dragii mei, cântarea Anei. Citiți. Pentru că Dumnezeu schimbă amărăciunea. În experiențele acestea amare ale vieții, Dumnezeu mi se descoperă ca Dumnezeul care schimbă. Dar mi se descoperă și ca Dumnezeul care are soluții. Eu știu că stau în fața unor oameni care cred într-un Dumnezeu al soluțiilor. Și soluțiile lui Dumnezeu sunt minuni. A avut Dumnezeu soluție pentru cei trei tineri aruncați în cuptorul de foc, a avut Dumnezeu soluții pentru Daniel care a fost aruncat în groapa cu lei și la cei trei tineri a venit cineva din cer. Și când s-a uitat împăratul a zis, patru, noi am aruncat trei. Și cel de al patru e ca un fiu de Dumnezeu. Și când s-a dus împăratul la Daniel, care a fost o noapte în groapa cu lui a zis Dumnezeu a trimis pe îngerul său să închidă gura leilor. Ascultați-mă! De foarte multe ori, soluțiile lui Dumnezeu sunt lângă noi. Trebuie Dumnezeu să ne deschidă ochii. Nu trebuie neapărat să vină un înger din cer să potolească văpaia sau să închidă gura leilor. Zice a Scriptura așa, Dumnezeu i-a arătat un lemn, era acolo, pricepeți, soluția era lângă el, el n-a văzut soluția, când s-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut, soluția este lângă tine, a luat lemnul și a aruncat în apă, și apa s-a făcut dulce, că soluția era acolo. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Genesea despre Agar, roaba lui Avram, care l-a născut pe Ismael. După ce i-a dat drumul, Avram a plecat cu copilul, a plecat cu un burduf de apă și cu o pâine. Și a înaintat în pustiu. S-a terna și pâinea, s-a terminat și apa. Și a aruncat copilul undeva sub un tufiș. Ce să mai aștepți? Moarte! Și a venit un înger de la Dumnezeu, nu știu cum a strigat și a zis Ce faci tu, Agar?" Ia-ți copilul de mână și ține-l de mână. Că din el o să fac un neamare. Și din el o să fac un neamare. Și îți fie cuvântul lui Dumnezeu așa acolo. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor. Era acolo. Dar nu l-a văzut. Percepe nu l-a văzut. Soluția era în îndemână. Când trec prin experiențele amare ale vieții, Dumnezeu mi se descopără ca Dumnezeul care schimbă. Dar și ca Dumnezeul care are soluții foarte aproape de noi. Trebuie, dragii mei, să ne deschidă ochii. Sau ceea ce avem noi la îndemână, să punem la dispoziția lui Dumnezeu. În Cartea Împăraților, la capitolul 17, zice Sfânta Scriptură că era foamete peste țara lui Israel, n-a treia și jumătate. Dumnezeu l-a trimis pe, pe Ilie la o văduvă. Sarepta care ține de Sidon. Vreau să vă întreb, femeia asta trecea printr-o experiență amară vieții? Trecea sau nu trecea? A zis, asta e ultima turtă Pentru mine și pentru fiul meu. Mâncăm și murim. Ia mărăciune în viață. Dar știți că soluția era acolo, în casa ei. Trebuia doar să ia ce are și să pună la dispoziția lui Dumnezeu. Și a venit El și a zis, adă adem și puțină pâine în mâna ta după ce a cerut un un par cu apă. Și a zis, nu am, n-am puțină făină, puțin un delem, lemn, fac turta ultima, mănânc eu, fiul mă murim. Și a zis, Ilie, adă-mi întâi, Fac cum ai zis, da, adă Căci așa vorbește Domnul. Făina nu se termină, un delem nu se termină, până când Domnul ploaie pe fața pământului. Adică puținul ce-l ai, dă lui Dumnezeu. Și când îl dai lui Dumnezeu, puținul ce devine soluție pentru tine, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul soluțiilor. În Noul Testament mergeau noroadele cu grabada după Domnul Isus Hristos, uh, uitau că uh, au nevoie să mănânce, nu și-au luat provizii, și Domnul s-a uitat și a văzut, așa că sunt uh, epuizate noroadele acelea, flămânde. Și dați-le să mănânce, a zic că te ucenici, dar avem cu ce să le dăm să Nu avem de unde să le dăm să mănânce. Dar a zis unul dintre ucenici, Dar este aici, un băiețel. Are cinci pâini și doi pești. Știți ce a zis Domnul? Aduceți l aici, la mine. Adică. Ce are băiețelul acela? Soluția, soluția pentru mulțimea asta înfometată e aici. Dar ceea ce este puținul ăsta care este, aduceți-l la mine. Și-au dat pâinele, și-au dat pești la Domnul și s-a hrănit toată mulțimea ce așa, și-au rămas încă fărămituri. Experiențele amare ale vieții, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, au un rost. Chiar dacă noi nu-l vedem pe moment, ne învață ceva Dumnezeu acolo. Ne testează Dumnezeu ceva acolo. Ne descoperă ceva despre sine Dumnezeu acolo. Și mă rog lui Dumnezeu, frații mei, unii ați trecut, alții n-ați trecut poate prin situația mare, veți trece. așa e viața pe pământ. Noi ne așteptăm, cum zice cum zice eu în, în, în cartea lui, dragii mei, că viața nu e așa cum, cum ne așteptăm să fie. Zicea el, mă așteptam la fericire. Și când încolo a venit nenorcirea peste mine. Mă așteptam la lumină și a venit întunericul. tunericul. mei, va veni întunericul. Pe pământul acesta trecem prin experiența mare. Dumnezeu ne învață ceva. Dumnezeu testează ceva. Dumnezeu din cer descoperă ceva despre sine și mă rog lui Dumnezeu că atunci când vom ajunge pe acolo, pe la Mara să ne deschidă Dumnezeu ochii și inima să învățăm ce vrea să învățăm despre viață, despre noi să vedem ce vrea să testeze Dumnezeu memoria noastră, răbdarea noastră, credința nu știu și să ne deschidă Dumnezeu ochii să vedem ce ne descoperă despre sine Dumnezeul acesta și dacă e nevoie să ne deschidă ochii, să vedem că soluția e acolo, lângă noi. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Deci stăm ridicați în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu și să mulțumim Domnului pentru că este lângă noi. Chiar dacă trecem pe lamara, te rugăm împreună Domnului.